0: Hallo und herzlich willkommen bei Gladium Spiritus, deinem Podcast über das Schwert des Geistes der Bibel. Weihnachten ist vorbei und wir können die Tage Revue passieren lassen. Wie ging es uns? Was haben wir erwartet und ja, was haben wir bekommen? Wie waren die letzten drei, vier Tage und was ist davon übrig geblieben? Jetzt, so zwischen den Jahren, bietet es sich an, mal eine Bilanz zu ziehen. Wo stehe ich gerade? Was von Weihnachten ist noch in mir zurückgeblieben oder geht es mir gleich oder noch viel schlechter als vorher? Ich möchte dich heute dazu einmal einladen, mit mir über die Freude nachzudenken. Ja genau, die Freude, die in unserer Zeit nahezu verloren gegangen ist. Was ist die Weihnachtsfreude überhaupt und habe ich persönlich diese Freude? Ich lade dich einfach mal ein, mit auf die Botschaft zu hören, die ich für unser diesjähriges Adventsing vorbereitet habe. Und ich möchte dich motivieren, dich wie die Hirten auf den Weg zu machen, deinen Heiland zu suchen. Gottes Segen dir dabei. Das ist schon eine kräftige Botschaft für die Zeit, die wir heute haben. Wir haben es hinter uns stehen. Siehe, ich verkündige euch, eine große Freude. Gerade heute, in unserer Zeit, normalerweise, wenn wir das Adventsing haben, sind die Reihen sehr gut gefüllt. Wir sind froh, wenn viele da sind. Aber warum sind heute weniger da? Also wir wissen schon, irgendwie die Situation um uns herum, die drückt schon auf uns herein. Und jetzt gerade in dieser Zeit von einer großen Freude zu sprechen, ist doch auch irgendwie schon etwas sehr Mutiges. Wenn wir zurückgehen in die Zeit, an die Personen, um die es ging, an die diese Botschaft gerichtet worden war, das waren die Hirten. Im Römischen Reich gelebt haben sie in einem besetzten Gebiet in Judäa. Und damals, so wie heute die Pandemie uns fest im Griff hat, so hatten die Römer die Juden fest im Griff. Und da gab es nicht viel von der Freude. Da war Repression, da war alles irgendwie fest eingeschränkt und sie konnten nicht sich als Volk so entfalten, wie sie es gerne gehabt hätten. Und dann kommt diese Botschaft von dem Engel, siehe, ich verkündige euch eine große Freude. Und wenn man ehrlich ist, auch damals hat es irgendwie auch nicht so ganz reingepasst. Genauso wie bei uns heute, genauso wie wir sagen können, ja, ist es wirklich eine wahre Freude, ist es wirklich eine wahre Botschaft? Und diese Parallele vor 2000 Jahren, die es damals in den Feldern auf Bethlehem, in der Dunkelheit gewesen ist. Genau diese gleiche Situation haben wir auch heute. Und meine Botschaft teilt sich in drei Teile auf. Einmal, was geschah, bevor der Engel diese Freude verkündigt hat. Dann, was ist diese Freude überhaupt? Was ist Freude überhaupt an sich? Und dann, diese große Lösung am Ende, die Freudenbotschaft schlechthin. Was hat jetzt genau der verkündigt? Er sagt er: Ich verkündige euch eine große Freude. Was genau ist es? Was genau verkündigt er, was uns Freude gibt? Und diese Geschichte lasst uns jetzt mal gemeinsam lesen. Wir kennen ja, das ist ja die Weihnachtsgeschichte. Und ich möchte die lesen aus Lukas Kapitel 2, von den Versen 8 bis 16. Lukas Kapitel 2, Verse 8 bis 16. Und es waren Hirten. In derselben Gegend auf dem Felde, bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren. Welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids? Und das habt zum Zeichen. Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Herrscharen. Die lobten Gott und sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten zueinander, Lasst uns nun gehen gen Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide Maria Und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Das ist die Weihnachtsgeschichte, aus der wir diesen Leitvers entnommen haben. Und wenn wir diese Verse lesen, dann sehen wir ja, das ist ja diese große Botschaft. Siehe, ich verkündige euch große Freude. Was geschah davor? Die Hirten, die saßen gemütlich, vielleicht war das kalt, vielleicht war das auch ein bisschen wärmer, am Feuer und hatten... So, wie halt die anderen tausend Tage ihres Lebens halt einen Stock in der Hand. Einer ist halt abends zu mal zum Schafen gegangen. Nichts Besonderes. Und plötzlich kam ein großes Licht und ein Engel trat dazu. Und die Hirten haben dann nicht gesagt: Das ist ja herrlich, lass uns mal anschauen. Nein, sie haben Angst bekommen. Angst bekommen? Wir reden doch von der Freudenbotschaft. Und der Engel kommt und die Hirten bekommen Angst. Warum? Hier lesen wir. Heißt es, die Klarheit des Herrn leuchtete um sie. Warum haben sie auf einmal Angst? Dazu möchte ich mal erzählen, eine Geschichte aus, meiner, aus meinem Leben. 2006 wurde der Kirchturm hier bei uns in Christenhofen renoviert. Da war ein großes Gerüst bis oben hin, bis zum ähm, Kirchturm, ganz nach oben an die Spitze. Und da war ich zwölf Jahre alt. Und mein größter Wunsch war damals, da hoch klettern. Und weil es halt tags nicht ging, habe ich geschaut, vielleicht kann man das irgendwie nachts machen. Und als ich dann mitbekommen habe, dass dann sich so ein paar Jungs zusammengesammelt haben, habe ich gedacht, da will ich unbedingt mit. Ich war damals zwölf, die Jungs waren 15, 16 Jahre alt und da haben die sich abends, nachts da am Kirchhof versammelt und sind dann auch hochgeklettert. Ja, und ich durfte nicht. Ich habe nur gesehen, wie die dann so schön in ihre Kreise nach oben geklettert sind und was man halt immer wieder gehört hat, der eine hat so eine kleine Taschenlampe dabei gemacht. Mach das Licht aus, die sehen uns. Und wovor wir am allermeisten Angst gehabt haben, dass dann irgendjemand von den Nachbarn, sei es dann der Hans-Niklas oder von den Wolz jemand, mit der Taschenlampe hochleuchtet und hochbrüllt, was macht ihr da? Oder wenn wir dann runtergekommen wären und dann jemand mit der Taschenlampe auf uns geleuchtet hätte und uns entlarvt hätte. Da hätten wir so richtig Angst davor gehabt, weil wir hatten Angst vor dem Licht, weil wir wollten nicht entdeckt werden. Und hier ist es so diese ähnliche Parallele. Wenn wir Menschen in das Licht Gottes treten, aus unserer Dunkelheit der Welt, bei uns, wo doch so viel Böses und Schlechtes im Leben ist. Dann wird es geschehen, dass wir nicht sagen, lasst uns Gott besser anschauen, sondern dann bekommen wir Furcht. Weil wir als Menschen doch nicht so gut sind, wie wir es uns manchmal selbst wünschen zu sein und uns manchmal auch selbst einbilden. Und dieser Kontakt mit Gott ist eigentlich das allererste, dass wir Angst bekommen, weil wir merken, mit diesem Gott ist nicht zu spaßen. Und wenn wir zu ihm kommen, dann müssen wir Angst haben. Und diese Hirten hatten Angst. Die hatten Angst, wenn jetzt Gott mit seiner Gerechtigkeit daherkommt. Das ist für uns das Ende, da müssen wir sterben. Und was sagt der Engel? Ja, ihr habt recht, dass ihr Angst habt. So richtig, dass ihr Angst habt, habt ihr richtig Angst, ja. Das, ist, das werde ich jetzt einmal noch weiter schüren. Nein. Und dann kommt genau diese Botschaft. Und dann kommt die Botschaft, siehe, ich verkündige euch eine große Freude. Gerade an der Stelle, wo die große Angst da ist, gerade wo wir Menschen Angst haben und merken, es ist vorbei. Also ich mit meinem Wesen, ich mit meinem, mit meinem Sein, ich muss vergehen. Es gibt einfach keine Lösung mehr. Genau da kommt die Botschaft. Siehe, ich verkündige euch eine große Freude. Und nicht nur Freude, sondern eine große Freude. Und jetzt ist halt die Frage, mit dem, was ist überhaupt Freude? Wir kennen es ja heute, es gibt Spaß. Es gibt Lust, es gibt Glück. Und alles sind auch so irgendwelche Gefühle, wo wir da so sagen können, ja, das hat auch irgendwas so mit Dopaminen und einigen Hormonen zu tun, wo wir uns glücklich fühlen. Aber was genau ist Freude? Und ich hoffe jetzt mal mit euch auf eine Reise zu gehen, mal zu erforschen, was bei euch in dem Herzen Freude ist. Erinnert euch mal an eure lang oder weniger lang zurückliegende Kindheit. Damals, als ihr noch in eurem kleinen Haus wart, Vielleicht war das so ein schönes Fachwerk aus hier in Christenhofen. Bei den anderen war das vielleicht 500 Kilometer von hier irgendwo in Norddeutschland. Bei den anderen vielleicht tausende Kilometer von hier irgendwo im Sibirischen Wald. Und da im Winter saßen wir dann zusammen. Jeder in seinem Haus, der Boden so schön knarrt Und wir wussten hinter dieser Tür, da ist der Weihnachtsbaum oder da sind die Geschenke. Und wie man so als Kind sich auf Weihnachten gefreut hat und dann, als man dann die Tür aufgemacht hat, dann entweder den glänzenden Weihnachtsbaum gesehen hat oder die vielen Geschenke, die man bekommen hat und dann dieses Gefühl der Freude hatte an diesem Abend, wo man weiß, ja, ich habe etwas bekommen und das ist dieses Gefühl der Freude, das wir da haben und erinnert ihr euch noch daran? Wisst ihr noch damals, als ihr klein wart, als ihr dieses Gefühl der Freude hattet? Das war was richtig Schönes. Also, auch ich habe dieses Jahr mal wieder ein altes Hörbuch von meiner Kindheit ausgegraben und habe es mir einfach mal angehört, einfach weil ich mich so erinnert habe, wie schön es damals war, als ich dieses Buch, Hörbuch geschenkt bekommen habe. Und dann habe ich nochmal Robinson Crusoe noch mal durchgehört, weil ich einfach so, mich einfach so voller Freude an die Gefühle damals erinnert habe. Das ist Freude. Und warum waren wir damals als Kinder so fröhlich? Warum haben wir uns gefreut? Weil wir nichts hatten weil wir uns nichts kaufen konnten. Und dann waren wir einfach froh darüber, über das, was wir geschenkt bekommen haben. Heute, wenn ich mir ein Handy für 1.000 Euro wünsche, und es mir jemand schenkt, sage ich, ja gut, ich meine, ich habe es mir auch gewünscht, aber ich könnte es mir auch selbst kaufen. Aber ich ist schon recht, dass du es mir gekauft hast. Da freut man sich nicht mehr so ganz, ja? weil man es auf der einen Seite auch selbst kaufen kann. Man kann sich selbst leisten. Und je erwachsener man wird, desto geringer ist die Freude, weil man sagt, ja, ich meine, Ich hätte es mir auch selbst holen können, aber schau schau gut, dass du es mir gekauft hast. Und dann geht die Freude verloren. Je bedürftiger wir uns selbst sehen, desto größer ist die Freude, die wir haben. Und das können wir in allen Bereichen auch unseres Lebens sehen. Je weniger wir selbst von von unserer Seite machen können, desto größer wird auch die Freude sein. Wenn wir eine Krebsdiagnose bekommen und wir einfach ohnmächtig sind, und einfach nicht mal wissen, wie kommen wir daraus heraus, dann hoffen wir, ach, wäre das doch eine Fehldiagnose, ach, wäre das doch irgendeine Lösung. Und dann, wenn dann die Lösung da ist, wenn es dann auf einmal heißt, oh, wir haben die Daten vertauscht, sie sind eigentlich gar nicht der gemeint, also sie sind eigentlich gesund, oder nein, wir haben ihr Krebs geheilt, sie sind gesund, dann ist die Freude da, weil wir vor einer Situation standen, vor der wir ohnmächtig sind. Und dann, wenn etwas endlich da herauskommt, dann haben wir Freude. Also wir halten fest, Freude entsteht dann, wenn wir in einer Situation, wo wir niemals erwarten könnten, eine Lösung zu bekommen, dann doch auf einmal ein Geschenk bekommen. Und dann freuen wir uns. Ich möchte mal noch ein Bild vor unsere Augen malen. Ich arbeite ja im Krankenhaus im Dirk im Schwäbisch Hall und uns wird halt immer gesagt, seid vorsichtig, was ihr mit den Patienten sagt, seid vorsichtig mit den Diagnosen und auch besonders mit den äh, Proben, die ihr ins Labor schickt, einfach, dass nichts vertauscht wird. Und jetzt stellen wir uns mal vor, jetzt war ein Mann im OP und wird von den Schwestern in sein Zimmer zurückgefahren. Und er liegt so im Bett, noch so ein bisschen benommen von OP und dann hört er wieder die zwei Schwestern, die hinter ihm fahren und ihn schieben, sagen, der hat schon eine schlimme Diagnose. Und dann die andere Schwester, boah, wenn der wohl die nächsten zwei Monate überlebt, also das glaube ich nicht, sollen wir es ihm sagen? Ne, ich glaube, wir sagen es ihm lieber nicht. Und so hört er dann, wie die Schwestern hinter ihm reden und dann denkt er, oh nein, jetzt war ich gerade im OP und jetzt doch, so eine schlimme Diagnose. Und jetzt wird es wirklich sein, dass ich jetzt die nächsten zwei Monate sterbe. Und dann macht er sich Sorgen und denkt sich im Bett. Und dann sitzt, ist er in seinem Zimmer und denkt, jetzt ist es aus, vorbei. Ich muss sterben. Und dann kommt der Arzt und sagt, ja, die Operation ist gut verlaufen. Und er fragt, ja, was ist mit meiner Diagnose? Gar nichts. Und dann haben sich die Schwestern halt über einen anderen Patienten unterhalten. Und dann könnt ihr euch mal so richtig vorstellen, oh. Das was mal eine Freude. Was für ein Stein vom Herzen herabfällt. Wie dieser Mensch sich auf einmal freut. Nur die Frage ist, bei unserem Leben, unserer Lebensdiagnose, ist es wirklich eine Fehldiagnose? Wenn jetzt mal Gott auch mal eine Diagnose über mein Leben setzen würde, wenn er auf mich schauen würde, würde er sagen, ist alles recht? Oder würde er sagen, du brauchst jemanden? Und diese frohe Botschaft, die dieser Engel bringt, ist nicht, sehr gut Hirten, macht genauso weiter. Nein, seine Botschaft ist, euch ist heute der Heiland geboren. Heiland. Ihr braucht einen Heiland, sagt er zu den Hirten. Euch ist heute der Heiland geboren. Wisst ihr, dieses Wort Heiland hat so eine richtige, starke Kraft in sich. Dieses Wort, nur von der Bedeutung her, heißt ja heilen. Ist von dem Ursprung, von dem Hochdeu- mittelhochdeutschen heilen und so weiter. Also das heißt, jemand, der heilt. Und nicht nur ein Heiler, sondern wirklich der nochmal drüber steht, das ist der Heiland, der, der heilen kann. Und das ist die frohe Botschaft. Stell euch vor, meine frohe Botschaft würde euch heißen, du brauchst einen Arzt, Würde sagen, das ist eigentlich keine frohe Botschaft. Das ist eigentlich, eigentlich eine Diagnose, dass es mir nicht so gut geht, oder? Aber trotzdem ist der Engel genau, So dafür da, um den Menschen zu verkündigen, die ganzen Völker, die ganze Welt, wir brauchen den Heiland. Und auch ich brauche den Heiland. Und ich kann mich nicht vor den Spiegel stellen und sagen, Sahari, du bist gut, so wie du bist, es ist schon recht, was du machst. Nein, wenn ich auch in den Spiegel schaue, muss ich zu mir sagen, gerade du brauchst den Heiland, Sahari, gerade ich brauche den Heiland. Wir brauchen alle den Heiland, weil wir die Sünde in uns haben. Und das ist diese Urkrankheit, die in uns ist. Das ist das Böse, was um uns herum ist, was auch in uns ist. Und bei aller Liebe, die wir auch sonst in unserem Leben haben, bei allen guten Werken, die wir haben, müssen wir einfach wissen, es ist die Sünde, diese Krankheit, die diagnostiziert wurde und für die der Heiland in die Welt gekommen ist. Und Das hier ist die frohe Botschaft. Bei allem Bösen, bei allem Schlechten, was um uns herum ist. Es muss nicht so bleiben. Es ist nicht das Ende. Es ist nicht das Ende, dass hier eine Diagnose ausgestellt wurde, die für uns ein für alle Mal zu Ende ist. Nein, es gibt eine Lösung. Und diese Lösung ist der Heiland. Der Heiland ist da. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Das ist die Botschaft. Das ist diese frohe Botschaft, die wir heute verkündigen wollen. Der Heiland ist da. Und was haben die Hirten gemacht? Die sagten, lasst uns nun gehen nach Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist. Und ich lade einfach jeden von euch ein, in seinem Leben loszugehen und den Heiland zu suchen. Schlag zu Hause in einer ruhigen Minute einfach mal die Bibel in der Weihnachtsgeschichte auf. Lukas 1. Und macht euch auf, mal den Heiland zu suchen. Ihr werdet mit ihm gehen in die in den Stall von Bethlehem. Ihr werdet danach mit ihm zum Tempel von Jerusalem gehen. Durch die Dörfer von Galiläa werdet ihr reisen. Über, über den See von Genezareth werdet ihr fahren. Ihr werdet sehen, wie Jesus Wunder tut, wie er heilt, wie er Tote auferweckt, wie er am Ende dann aber stirbt und aufersteht. Und das ist alles, diese Reise, den Heiland zu sehen. Und ich lade einfach jeden von euch ein. Macht euch auf. Sucht euren Heiland. Geht auf und sucht, denn das ist diese frohe Botschaft. Das ist diese frohe Botschaft, die für jeden von uns gilt. Und mit diesen Worten möchte ich auch meine Botschaft schließen. Nämlich mit den Worten, lasst uns aufmachen und unseren Heiland suchen. Ich würde sagen, dass wir uns gemeinsam jetzt hinstehen und gemeinsam beten. Lasst uns aufstehen. Herr Jesus Christus, Du Weltheiland, danke dir dafür, dass du auf die Erde gekommen bist, dass gerade das dieser Kern der frohen Botschaft ist, dass wir nicht alleine gelassen worden sind mit unserer Diagnose der Sünde, mit unseren Problemen, die wir haben, mit dem Bösen, was um uns herum ist, mit dem Bösen, ach, was so oft auch in mir selbst ist und ich immer an mir merke. Danke dir dafür, dass du dieser Heiland bist, dass du der Heiland bist, der in mir wirkt, der auch in der Welt wirkt. Und ich bitte dich sehr darum, gib uns Diese Suche nach dir. Gib uns diese Sehnsucht nach dir. Schenke in uns diesen Wunsch, diese Sehnsucht nach dir, nach dem Heiland, der unsere Probleme sieht, der unsere Nöte sieht, der uns auch erlösen und uns helfen kann. Hilf uns allen dabei, dich zu finden und einmal auch bei dir zu sein. Amen.